الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سوره حج کے اخری رکوع پر ہمارے اس منتخب نصاب کا درس نمبر 15 مشتمل ہے اور اس پر ہماری اس سے قبل دو نشستیں منعقد ہو چکی ہیں تمہیدی امور میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اس درس سے اصل میں اس منتخب نصاب کے چوتھے حصے کا آغاز ہو رہا ہے جس کا مرکزی مضمون ہے تواسی بالحق لوازم نجات میں سے جو تیسری لازمی شرط ہے انسان کی کامیابی کی فوج و فلاح کی نجات کی وہ تواسی بالحق ہے اور اسی سے متعلق مباحث ہیں کہ جو قدر تفصیل کے ساتھ شرح و بشت کے ساتھ اس حصے میں وارد ہوں گے اس سے قبل اس منتخب نصاب کے پہلے حصے میں کچھ اور اصطلاحات بھی اس کے ضمن میں وارد ہو چکی ہیں چنانچہ تیسرے سبق میں امر بالمعروف نہیں بن کر نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا چوتھے درس میں دعوت اللہ و من احسن المسلمین لیکن جو ہمارا چودواں درس تھا سورہ حجرات پر مشتمل اس کے آخری حصے میں جامع ترین اصطلاح جو ہے وارد ہوئی جہاد فی سبیل اللہ کہ یہ ایمان حقیقی کا رکن رکین ہے رکن لازم ہے اصل میں ہمارا یہ چوتھا حصہ اس منتخب نصاب کا ہے وہ اب جہاد فی سبیل اللہ ہی کے مباحث پر مشتمل ہے دوسری بات یہ عرض کی جا چکی ہے کہ ایک خاص اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے وہ خاص پہلو یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کیا ہے قرآن کا پیغام کیا ہے اور اس مقام پر دو حصوں میں اس دعوت کو تقسیم کر کے بڑی جامعیت کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ایک قرآن کی دعوت عام ہے جس کے مخاطب ہے تمام انسان اور وہ دعوت ایمان ہے لوگوں مانو اللہ کو اس کی توحید کو اس کی صفات کمال کو مانو یہ کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے باس بادل موت ہے حساب کتاب ہے جزا سزا ہے جنت ہے دوزخ ہے 
مانو اس بات کو کہ وہی ہے نبوت ہے رسالت ہے اس کا سلسلہ جاری رہا ہے اور بالآخر اپنی تکمیل کو پہنچ کر نقطہ عروج کو پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے مانو اس کو کہ اللہ کی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں ہدایت انسانی کے لیے اور اس سلسلے کی آخری اور محفوظ کتاب قرآن ہے ان امور کو ماننے کی دعوت یہ دعوت عام ہے اور اس کے مخاطب جیسا کہ میں نے عرض کیا تمام نوع انسانی تو اس رکوع میں چار آیات میں جو خطاب ہوا ہے وہ یا یوہناس سے اے لوگوں اس میں گویا کہ خلاصہ آ گیا ہے ان تمام امور کا پھر دوسری دعوت جو ہے قرآن کی اس کو ہم دعوت خصوصی بھی کہہ سکتے ہیں دعوت خاص کہہ سکتے ہیں اور وہ دعوت عمل ہے اور اس کے مخاطب ہیں صرف وہ لوگ جو ماننے کا اقرار کریں جب اللہ کو مانتے ہو تو اس کے احکام پر عمل کرو جب قرآن کو مانتے ہو تو اس کے قانون کو نافذ کرو جب رسول کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا امام بناؤ ان کے نقش قدم کی پیروی کرو ان کا اتباع کرو قرآن کو تسلیم کرتے ہو اس کے حلال پر اتفاق کرو جس شے کو اس نے حلال قرار دیا اور جس کو اس نے حرام قرار دیا اس سے مجتنب رہو ماں امن بال قرآن من جو شخص قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو حلال ٹھہرا لے تو اس کا قرآن پر کوئی مان نہیں یہ ہے گویا کہ دعوت عمل اور اس کے مخاطب اہل ایمان چنانچہ دوسری دو آیات جو ہیں آخری ان میں خطاب جو آج میں نے تلاوت نہیں کی ہے اس لیے کہ آج ہماری گفتگو ابھی ابتدائی پہلے حصے تک ہی محدود رہے گی تو پہلی چار آیات ہی میں نے تلاوت کی ہے لیکن اگلی دو آیات میں خطاب ہے یا یوہزینہ آمنو اور واقعہ یہ کہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے ایک آیت میں چار فعل امر وارد ہوئے ہیں یا یوہزین آمنک جبکہ پہلی چار آیتوں میں سوائے اس کے کہ فسٹم غور سے سنو اور کوئی حکم نہیں ہے انشائیہ کلام نہیں ہے اس لیے کہ حکم جو ہے وہ تو عمل کے لیے دیا جاتا ہے اور عمل سے کا معاملہ جو ہے وہ انہیں سے ہوگا کہ جو ماننے کا پہلے اقرار کر لیں ایمان کا اقرار کریں ان سے کہا جائے گا کہ یہ اس کے عملی تقاضے ان کو پورا کرو بہرحال وہ تو بات کی ہماری بحث ہوگی کہ واقعتاً اس مقام پر دو آیات میں فرائض دینی کا جامع تصور نہایت اختصار کے ساتھ آیا ہے اور بہت ہی جامعیت کے ساتھ آیا ہے جیسے ایک سیڑھی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی چار سیڑھیوں میں جو ایمان کے پھر لوازم ہیں عملی جو اس کے فرائض ہیں ان کا ایک نہایت جامع تصور دے دیا گیا ہے اب جو پہلا حصہ ہے جس پر کہ ہماری اس سے پہلے دو نشستیں منعقد ہو چکی ہیں ہم ایک آیت کا مطالعہ مکمل کر چکے یا یوہناس مسل الفسط میں اولا اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے توجہ سے سنو ان لذین تلعون من دون اللہ لن یخلقو زبابم ولوشت باولا یقیناً یہ ہستیاں جنہیں تم پکار رہے ہو جن سے دعائیں کر رہے ہو فریادیں کر رہے ہو استغاثے کر رہے ہو وہ تو ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں ہے چاہے سب مل جل کر زور لگا لے اور وہ تخلیق کیا کریں گی وہی اسلوب ہوں زباب و شیل لاسر مکھی ان سے کوئی شے چھین کر لے جائے تو وہ ان سے واپس لینے پر بھی قادر نہیں مطلوب کیا ہی کمزور اور ناتواں اور حقیر اور عاجز ہے طالب بھی مطلوب بھی مطلوب یہ معبود ہے تمہارے جنہیں تم پکار رہے ہو اور تم ان کے طالب ہو 
جب ان کے لاچارگی کا اور بے بسی کا یہ عالم ہے تو قیاس کن سے گلستان ہے بہار مرا تم خود اس کے اوپر اپنے بارے میں قیاس کر لو آج کر چکا ہوں میں اس پر تفصیل سے کہ اس میں ایک طرف تو وہ شرک سامنے آیا ہے کہ جو مخاطب اول سے پرانے حکیم کے جس, جس شرک کا رواج ان میں تھا بت پرستی بتوں کے سامنے حلوے مانڈے چڑھا رہے ہیں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں طواف کر رہے بتوں کا دعائیں کر رہے ہیں استغاثے کر رہے ہیں دعائیاں دے رہے ہیں تو گویا کہ ان کو چونکانے کے انداز میں متوجہ کیا گیا کہ سوچو تو صحیح غور تو کرو کن کو پکار رہے ہو ان کے اندر تو کوئی قدرت نہیں ہے البتہ یہ کہ پھر گاؤں فک طالب مطلوب اس میں جو شرک کی اصل حقیقت ہے اور توحید کی اصل حقیقت ہے جو ابدی ہے جو اس کی روح ہے جو اس کا اصل جو خلاصہ ہے وہ بیان کر دیا گیا حقیقی شرک یہ ہے کہ انسان کا مطلوب و مقصود اللہ کے سوا کوئی اور ہو کوئی شے کوئی دنیاوی کوئی حقیقت کوئی نظریہ کوئی تصور من گھڑت خیال کوئی شے اللہ کے سوا جو کچھ ہے ماں سو اللہ اس میں سے کوئی شے کوئی چیز کوئی ہستی اگر انسان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ہے تو بس یہ شرک ہے توحید یہ ہے کہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا معبود الا اللہ یہ تو گویا کہ بالکل ابتدائی قدم ہے عوام کی سینی سطح کے مطابق اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لیکن یہ کہ عبادت جو فرمایا گیا وہ ماں خلق الجن ونس اللہ یابدون تو عبادت تو بہت ایک ہماگیر اور بہت جامع اصطلاح ہے ہمارے قدیم مفسرین نے تو اکثر نے لال یابدون سے مراد لیا ہے لال یارفون لیکن یہ کہ عبادت کے مختلف پہلوؤں کو جمع کر لیجیے اس میں معرفت بھی ہے محبت بھی ہے اطاعت بھی ہے اللہ یارفون اللہ یحبون اللہ یردون وہ مجھی کو راضی کرنے کی کوشش کریں مجھی سے لو لگائیں مجھی سے محبت کریں میری ہی بندگی کریں میری ہی اطاعت کریں میرے ہی احکام پر عمل پیرا ہوں میرے ہی حلال پر اتفاق کریں میرے حرام کردہ چیزوں پر سے اجتناب کرے یہ ہے عبادت کا تصور تو معلوم یہ ہوا کہ لا معبود اللہ لیکن اس میں بھی جو اصل خلاصہ ہے اصل جو باطنی روح ہے وہ یہ ہے اب آپ غور کیجئے کہ کوئی فرض کیجئے کہ لکشمی دیوی کی پوجا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس کے خیال میں یہ لکشمی دیوی جو ہے یہ دولت کی دیوی ہے جس پر اس کا کرم ہو جائے گا اس کی نظر کرم ہو جائے گی بس وہ اس کے اس کو بارے نیارے ہو جائیں گے دولت مل جائے گی تو اصل مطلوب وہ لکشمی دیوی نہیں ہے اصل مطلوب تو وہ مال ہے دولت ہے پجاری تو وہ مال کا ہے یہی وہ بات ہے جو اقسام شکم میں بیان کر چکا ہوں حضور نے فرمایا تاوے صاحب دینار عبد الدرہم ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ تو بظاہر کوئی شخص مسلمان ہے وہ کسی لکشمی دیوی کی تو پوجا نہیں کر رہا ہے لیکن دولت کو براہ راست پوج رہا ہے دولت ہی اس کا معبود ہے دولت ہی اس کا مطلوب ہے دولت ہی اس کا مقصود ہے تو اصل جو حقیقت ہے وہ سمجھو ریاکاری کرتو رہا ہے کوئی عبادت کا کام کوئی نیکی کا کام لیکن دکھانے کے لیے کر رہا ہے کسی کو تو کون معبود ہوا وہ جنہیں خوش کرنا مقصود ہے مطلوب و مقصود تو وہ ہے تو اصل میں نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن شرک کیا جا رہا ہے من سوما یورائی فقط اشرکا و من صلاح یورائی فقط اشرکا و من تصدقہ یورائی فقط اشرکا جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا شرک کیا تو یوں سمجھیے کہ وہ شرک کے جو اس معاشرے میں بل فیل تھا اس سے نفی کر کے اس کی لیکن بات وہاں پہنچا دی گئی اب ابھی ہدایت ایک فارمولہ الجبرے کا فارمولہ دیکھ لو 
اپنے اعمال کا تجزیہ کرو اپنے محرکات عمل کا جائزہ لو تمہارا اصل مطلوب کون ہے اگر تو حقیقت نصب العین ہے صرف اللہ کی رضا اگر تو مطلوب و مقصود ہے صرف اللہ کی ذات یوریدون وجہ ولا تاد عنہم وہ لوگ کے جو صرف اللہ کے روح انور کے طالب بن جاتے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے اگر تو یہ ہے تو تہنیت ہے مبارکباد ہے تم واحد ہو تم توحید پر قائم ہو اور اگر یہ نہیں ہے مطلوب و مقصود چاہے وہ شہرت ہو چاہے وہ مال ہو چاہے وہ دنیا میں کوئی اور چیز ہو چاہے وہ وطن ہو چاہے وہ کسی اور تصور کو تم نے معبود بنا لیا ہو ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے تصورات بن جاتے ہیں معبود وطن بن گیا معبود انتازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ گفتگو تو ہم کر چکے ہیں اب اگلی آٹ کی طرف آئیے اس میں اصل سبب بیان ہو رہا ہے اور یہ بھی اس اعتبار سے فلسفہ شرک کے موضوع پر نہایت اہم مقام ہے قرآن مجید کا ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ عزیز یہ اندازہ نہ کر پائے اللہ کا جیسا کہ حق تھا اس کے اندازہ کرنے کا یہاں لفظ قدر کو سمجھیے یہ فیل کی شکل میں بھی آیا ما قدر ماضی منفی اور پھر قسم بھی آیا ہے حق کا قدرے ہی بالکل اسی مفہوم میں انگریزی کا لفظ ہے قدر کسے کہتے ہیں ویلیو کو قدر و قیمت اردو میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں قدر و قیمت اور کسی شے کا اندازہ کرنا اس کی قدر و قیمت کا یہ ورب ہے ٹو ایویلویٹ کسی شے کی قدر و قیمت کا تعین کرنا اس کا اندازہ کرنا ویلیو اور ایویلویٹ یہاں اسی مفہوم میں یہ لفظ آیا ہے یہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے اس کی عظمت کا اس کی جلالت قدر کا اس کی صفات کمال کا تصور حاصل نہیں کر سکے اس وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر علم اور معرفت اور پہچان جو ہے اگر وہ جو بھی کم سے کم درجہ مطلوب ہے اس تک انسان کو حاصل ہو جائے تو شرک کی گندگی میں انسان ملوث نہیں ہوگا شرک کی پستی میں مبتلا نہیں ہوگا اصل میں یہ انسان کے ذہن فکر اس کے تصور اور اس کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر جو بھی کانشسنیس کی سطح ہے یہ اس کی پستی ہے در حقیقت جس کے نتیجے میں انسان عمل شرک میں ملوث ہوتا ہے ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ قوی عزیز حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود قوی ہے لقوی یقیناً ہے قوت والا عزیز زبردست ہے غالب ہے اصل میں اب اس کے پس منظر میں آئیے اور اس کو بھی سمجھ لیجئے دونوں اعتبارات سے قدیم شرک کیا تھا اور جدید شرک کیا ہے یا ابدی شرک کیا ہے یا شرک کی روح کیا ہے غالب و مطلوب کے حوالے سے ان دونوں اعتبارات سے اس آیت کو سمجھیے شرک چاہے وہ قدیم تھا جاہلیت قدیمہ میں جو شرک کی مختلف شکلیں نہیں ہیں اور چاہے یہ مستقل شرک ہے اور دائمی شرک ہے یہ جو غافت طالب والمطلوب میں جس کا ذکر ہوا دونوں کا سبب وہی ہے ما قدر اللہ حق قدر اب اس کا جائزہ لیجئے کہ قدیم شرک کی اصل بنیاد کیا تھی انسان نے خدا کو مانا تو ضرور لیکن اسے اپنے اوپر قیاس کیا انسان نے جب اپنے بارے میں سوچا میں کسی کی اولاد ہوں کوئی میری اولاد ہے کوئی جورو ہے کوئی بیوی ہے رشتے ہیں نافے ہیں آخر اللہ خدا اس کا بھی نہ کوئی نہ کوئی رشتے دار کوئی 
کوئی تو اس کی اولاد کوئی اس کی بیوی کوئی تو اس کے ہونے چاہیے یہ جس کی نفی قرآن کرتا ہے لم یلد ولم یولد یہ سارے تصورات تمہارے جو ہیں در حقیقت یہ تم اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو مرا بر صورت خیش آفری دی برون خیشتن آخر چے دی دی تم تصور کر رہے ہو خدا کا لیکن اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو یہ ہے وہ شرک کی بنیاد جس کی وجہ سے کہیں بیٹے تجویز کر دیے گئے کہیں بیٹیاں تجویز کر دی گئیں کہیں خدا کے لیے بیوی بھی, بھی, بھی قرار دے دی گئی چنانچہ ہندو مائتھولوجی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ خدا کی بیوی بھی, بھی ہے اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے جب انسان کے بیوی بھی ہے تو خدا کے کیسے نہ ہو انسان کو اولاد کی ضرورت ہے تو خدا کے کیسے اولاد نہیں ہوگی خدا کی بیٹیاں بنا دیا جو مشرقین عرب تھے انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا یہ غنیمت ہے کہ حضرت مریم کو خدا کی بیوی نہیں کہا لیکن یہ کہ خدا کی ماں تو بنا دیا گاڈ ایز فادر گاڈ ایز مدر اینڈ گاڈ ایز سن یہ تشریف تھی جو ابتدائی تشریف تھی اور اسی کا ذکر سورہ عال عمران میں موجود ہے وہ تو بعد میں یہ تشریف کی جو ہے وہ بدلی ہے اور پھر انہوں نے حضرت مریم کو اس میں سے نکال کر اور دی ہولی گھوسٹ جو ہے روح القدس خدا باپ بیٹا اور روح القدس وہ جو بیچ میں حضرت مریم کا معاملہ تھا اسے اب نکال دیا گیا آج کوئی بھی حضرت مریم کو شریک نہیں کرتا اس تصویر کے قنون کی حیثیت سے لیکن ابتدائی تصویر تو یہی تھی اس لیے کہ یہی معاملات دنیا میں مشرکانہ جو مدا جو مذاہب تھے اس سے پہلے چنانچہ قدیم جو مصری تہذیب تھی اس میں بھی یہی تصور موجود تھا مترا ازم جو ہے اس میں بھی یہی تصور موجود تھا تو در حقیقت یہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد تو پھر اپنے عقائد کو مدون کیا ہے تو وہ نقشہ ہے اصل میں عکس ہے ان تمام چیزوں کا کہ جو اس علاقے کے اندر جو عقائد مشرکانہ موجود تھے انہی کے اوپر ڈھال دیا بہرحال پہلا تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ خدا کے بیٹے بیٹیاں قرآن مجید جو ہے اس قدر شدت کے ساتھ جو نفی کرتا ہے لم یلد ولم یولد قل الحمد للہ لم یتخذ والا دا کہہ دیجئے ان سے کہ کل شکر کل سنا کل حمد اللہ کے لیے اس نے کسی کو اپنا اولاد نہیں بنایا نہ بیٹا نہ بیٹی لم یلد ولم یولد نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا ان تمام تصورات سے وہ ماورا ہے منزہ ہے اعلی ہے ارفا ہے یہ تم اپنے اوپر قیاس کر کے یہ چیزیں خدا کے ساتھ نتھی کر رہے ہو اس سے آگے چلیے اکثر و بیشتر جو یہ مشرکان قدیم جو مشرکانہ مذاہب ہیں اور عقائد ہیں ان میں خدا کو ایک بڑے سردار بڑے بادشاہ شہنشاہ پر قیاس کیا گیا اور اس کے تمام لوازم جو ہے اس کے ساتھ شامل کر دیے گئے اس لیے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بڑے سے بڑا سردار بڑے سے بڑا شہنشاہ آخر اس کی قوت کے کا جو تجزیہ کرتے تھے تو وہ سرداروں پر نائبین سلطنت پر دار و مدار تھا نا اکیلا وہ کیا کر لیتا تھا اکیلا جو ہے اکیلا چنا پہاڑ نہیں پھوڑ سکتا ایک بادشاہ تھا خاک کتنا ہی بڑا شہنشاہ دو ہاتھ دو پاؤں ہی تو ہے اس کے لیکن اس کی فوج ہے اس کے نائبین سلطنت ہے اس کے نائبین ہے اس کے وزراء ہیں اس کے سپے سالار ہیں اس کے جاگیردار ہیں یہ ہیں جن کے بل پر وہ حکومت کر رہا ہے لہذا اللہ کے ساتھ بھی آلحا یہ آلحا کا تصور اللہ کے ساتھ جو آیا ہے یہ وہی تصور ہے نائبین ہے یہ اس کے آیان مملکت ہے اس کے نائبین سلطنت ہے یہ اس کے سردار ہیں عمرا ہے اور ان کو اختیار حاصل ہے ظاہر بات ہے کہ جو نائبین ہوتے تھے آیان مملکت ہوتے تھے آخر ان کے پاس اختیار ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے بادشاہ تک تو رسائی بڑی مشکل تھی اصل میں تو لوگوں کو واسطہ انہی سے پڑتا تھا یہ تصور ہے جس پر کہ اور اس میں نوٹ کر لیجئے میں پہلے بارہا بیان کر چکا ہوں کہ اصل میں تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کسی حقیقت کی بگڑی ہوئی شکل ہے 
وہ حقیقت کون سی ہے وہ ایمان بال ملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے وہ ملائکہ ہے جن کو یہ صورت دے دی گئی ہے ہم بھی مانتے ہیں حدیث میں آیا ہے اور سیرت میں تذکرہ ملتا ہے ملک الجبال وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر معمول ہے انہوں نے اسے پہاڑوں کا دیوتا قرار دے دیا آپ سمجھیے کہ ایمان بال ملائکہ کے یہ دیوتاؤں اور دیویوں کی شکل اختیار کرنے میں مال برابر کا فرق ہے صرف آخر نورانی ہستیاں ہیں ہم بھی مانتے ہیں عباد المکربون بڑے باعزت ہیں مخلوق ہے اللہ کی نورانی مخلوق ہے اللہ کے مقربین ہے اللہ تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں حملت العرش ہے مقربین ملائکت المقربین ہے آخر مقام تو ہے نا لیکن صرف ایک بات ذہن سے نکل جائے تو شرک ہو جائے گا اور وہ بات ذہن میں رہے تو انسان جو ہے وہ توحید پر کاربن رہے گا اور وہ یہ کہ انہیں اختیار کوئی حاصل نہیں یا فلون اما یو مرون یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تحریم میں لا یاسون اللہ مرحوم و یا فلون اما یو مرون اللہ جو حکم انہیں دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے وہی کچھ کرتے جس کا انہیں حکم ملتا ہے یہ ہے اصل میں بال کا معاملہ جو میں نے کہا ہے ذرا یہ چیز اوجل ہو جائے تو یہی ہستیاں یہ دیوتا بن گئے ملک الجبال وہ پہاڑوں کا دیوتا ہو گیا پانی پر کوئی معبور ہے بارش پر کوئی معبور ہے وہ بارش کا دیوتا ہو گیا لیکن فرق کیا ہے یاسون اللہ ان کا یہ عالم جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ مریم میں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے کبھی کوئی شکوا کیا ہوگا اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے لیکن بین السطور پس منظر میں تو ہے کہ آپ بہت دیر دیر کے بعد آتے ہیں وہی کا ہمیں انتظار رہتا ہے تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ ذرا جلدی آیا کرے تاکہ ہماری جو تسکین کا سامان ہو ہمیں تشفی حاصل ہو جواب کیا دلوایا گیا ہم نازر نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر لہو ماں بینا دینا وما خلفنا وما بینا ظالک اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے مابین ہے ذرا غور کیجئے الفاظ یا فلسفیانہ اصطلاح نہیں آئی کل اور کل کون کون و مکان یہ اصطلاحات فلسفے کی ہیں قرآن نے اس طرح کی اصطلاحات کو استعمال نہیں کیا لیکن بات وہیں تک پہنچا دی ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہمارے پیچھے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں اور جو دونوں کے مابین ہیں یعنی ہم ہمارے سامنے ہمارے پیچھے کے مابین کون ہیں ہم اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں اختیار متلقن صرف اللہ کا ہے لہو ماں بین آئے دینا و ماں خلفنا و ماں بین کان رب کا نسیا اور اے محمد آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ تاخیر جو ہے یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ بھی حکمت پر مبنی ہے وقفے وقفے سے آنے ہی میں حکمت ہے برتل نہ ہو ترتیلا و نزل نہ ہو تنزیلا یہ تو حکمت ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ تصور تھا نائبین سلطنت کا کہ جس پر یہ شرک کا پورا نظام یہ گاڈ اینڈ گوڈیسز اور یہ آلحا یہ تمام کے تمام جو ہے در حقیقت دیویاں اور دیوتا یہ وہی ملائکہ ایمان بال ملائکہ کے بگڑی ہوئی شکل تیسرا شرک کیا تھا یہی جو بڑے بادشاہ اور بڑے شہنشاہ یا بڑے چودھری بڑے سردار کچھ ان کے مصاحبین منہ چڑھے مصاحبین ہوتے ہیں کہ جن کی بات وہ ٹالتا نہیں ہے جن کی سفارش سے بس بیڑا پار ہو جاتا ہے اب آپ سوچئے مغل اعظم اکبر شہنشاہ ہندوستان کا اتنا عظیم شہنشاہ لیکن آپ نے پڑھا ہوگا بلا دو پیازہ جو ہے اس کے ساتھ کچھ لطیفے بھی کر جاتا تھا توہین بھی کر جاتا تھا بہت ہی اس کے ساتھ آزادی برت لیتا تھا نورتنوں میں سے تھا مصاحبین میں سے تھا تو یہ شہنشاہوں کا کچھ انداز ہوتا ہے لہذا 
کچھ ہیں ہستیاں ایسی کہ جو بہت پیاری ہیں اللہ کو اور ان کی بات وہ نہیں ڈالتا لہذا ان کی سفاری سے بیڑا پار ہو جائے گا ان کو خوش کرو اب ان میں ایک تصور تو وہی تھا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر لاڈلی اور چہیتی اور پیاری قرار دے کر اور ان کے ناموں پر بت تراش لیے تھے یہ مشرقین عرب نے یہ تمام جو ہے یہ نام مونس ہے عزا عزا العزیز یہ اللہ کا نام ہے العزا یہ در حقیقت اسی کا مونس تو ہے العزیز کا مونس العزا ہے اور اسی طریقے سے لات لات کیا ہے الہ کا مونس ہے لات یہ دیویاں تھیں اور یہ اللہ کی بڑی پیاری ہیں لاڈلی ہیں یہ اللہ کی بہت ہی چہیتی بیٹیاں ہیں بس یہ اگر راضی ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا اگر ڈر ڈر کرو یہی تصور ہے جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا ہے یہ بڑے مقرب ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی رسائی ہے ان کا اگر ان کی سفارش نصیب ہو جائے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا ان کا دامن پکڑ کر نکل جائیں گے سارا تصور جائزہ لے لیجئے کہ یہ جو شرک جاہلی ہے یہ قدیم شرک جو ہے اس سب کی بنیاد کیا ماں قدر اللہ حق کا قدری یہ تصور نہیں کر سکے کہ اللہ خود قوی ہے اس کی قوت کا دار و مدار انحصار کسی اور پر نہیں ہے ملائکہ کی قوت پر اس کی قوت کا دار و مدار نہیں ہے وہ القوی ہے خود ان اللہ لقوی العزیز بذات ہی فی نفس ہی قوی ہے اسے کوئی احتیاج نہیں ہے وہ ملائکہ کی فوجوں کے بغیر ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر وہ کچھ کر نہ سکتا ہو اس کا اختیار مطلق ہے العزیز وہ خود ہے زبردست چھایا ہوا غالب اس کا یہ غلبہ کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے کسی اور کی بنیاد پر نہیں ہے اس طرح اس کے دوست ہیں اولیاء اللہ ہیں لیکن کسی زوف اور کسی انس کی وجہ سے اس نے دوستیاں نہیں پالی ہوئی ہیں اور یہ وہ بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے جو آخری آیت ہے اس میں ان تمام تینوں تصورات کی نفی کر دی گئی ہے جمع کر کے ان کو وقول الحمد للہ لم یتخذ والا تھا ولم یق الح شریک الفلم ولم یق الح ولیمن وکبر و تکبیرہ اور کہیے کہ کل حمد کل ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نمبر ایک پہلی نفی ہو گئی اس تصور کی جو تم نے اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اولاد اور جوری اور جو بھی کچھ رشتے ناتے اس کے لیے طے کر دیے ولم یق الح شریک الفلم پادشاہی میں اختیار میں اس کا سادھی کوئی نہیں ہے فرشتے ہیں جو بھی مخلوقات ہیں اس کی سادھی کوئی نہیں ہے اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے لا یشر کو فی حکم ہی آدھا یہ سورہ کہف میں الفاظ آئے وہ اپنے حکم میں اپنے فیصلے میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں حکومت میں کوئی اس کا سادھی اور شریک نہیں اولم یق الح ولیمن ظل اب یہاں دیکھیے نفی یہ نہیں کی کہ اس کا کوئی ولی نہیں ہے ولی ہے اس کے اور یا اللہ ہے حدیثی میں الفاظ یہاں تک آئے من آد علی ولیم فقط آزم تو ہو بالحرب اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی اختیار کی پھر اس کے خلاف میرا اپنا الٹیمیٹم ہے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اس شخص کے خلاف جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اور اس کی عداوت کے روش اختیار کرے تو ولی تو ہے لیکن تمہارا ولی تمہارا دوست اور میرا ولی اور میرا دوست زمین و آسمان کا فرق ہے تم دوستیاں پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں کبھی ضرورت پڑے گی ان کی ان کے ناجائز بات بھی ماننے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ کبھی کوئی کام میرا ان سے پڑے گا آخر میں بھی کوئی کام کرواؤں گا آج بات جو یہ کہہ رہا ہے تو اچھی نہیں ہے لیکن بہار دوست ہے دوستی نبھانی ہے اس کا ساتھ دینا ہے چونکہ تمہارے اندر عز ہے تمہارے اندر کمزوری ہے تمہارے اندر ضوف ہے تمہیں اپنی دوستیوں کے ساتھ یہ روش اختیار کرنی پڑتی ہے 
میرے دوست ہیں لیکن کسی میرے ذوف یا عجز یا کسی اور میرے احتیاط کی بنیاد پہ نہیں ہے وہ کل الحمد للہ ولم یق الح شریک الفل ملک ولم یق الح ولی کبر ہو تکبیرا اس کی تو تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے اس کی بڑائی کا حق ادا کرو اس کی عظمت اس کی قدرت اس کا غلبہ ان اللہ اللہ قوی عزیز وہ از خود قوی ہے از خود عزیز ہے زبردست ہے نہ ملائکہ کی بنیاد پر اس کی حکومت ہے نہ کسی اور مخلوقات میں سے کسی کا کے ساتھ اس کی کوئی احتیاط وابستہ ہے نہ کسی اپنے ولی کے ساتھ اس کا معاملہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی کنی دبتی ہو معاذ اللہ معاذ اللہ کسی وجہ سے اسے اس کی بات مجبوراً ماننی پڑے یہ تمام تصورات تمہارے ہیں اس لیے کہ تم انہی چیزوں اس سے اوپر سوچ نہیں سکتے یہ ہے سبب اس جاہلیت قدیمہ کے شرک کا اب اسی کو آپ آگے لے آئیے سیدھی سی بات یہ ہے جس سے کوئی اعلی مقام نظر آتا ہو اور وہ اس کی رسائی میں ہو وہ ادنا پر کیوں اختفا کرے گا میں بہت ہی سادہ مثال بہت عملی دے رہا ہوں جسے کو بہت اونچا اعلی رشتہ ملتا ہو اب رشتے کے کسی اعلی اور اونچے ہونے کے بہت سے معیارات ہو سکتے ہیں فرض کیجئے کسی کے نزدیک خاندان اور حسب نصب سب سے بڑی شہ ہے تو جسے بہت اعلی حسب نصب اور اونچے خاندان کا رشتہ ملتا ہو وہ اس سے کمتر میں کیوں رشتہ کرے گا یا کہیں اگر کسی دولت مند خاندان میں رشتہ ہو سکتا ہو تو وہ کسی غریب کے ہاں کیوں جائے گا یا فرض کیجئے کسی کے ہاں معیار نیکی ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں کوئی حسب نصب کی بنیاد پر کوئی خوبصورتی اور حسن و جمال کی بنیاد پر کوئی دولت کی بنیاد پر تو دیکھو تم نیکی کی بنیاد پر رشتہ کیا کرو تقوا اور دین یہ دیکھا کرو رشتہ کرتے ہوئے اب ظاہر بات ہے کہ اگر کسی شخص کو دینی اعتبار سے اونچا رشتہ ملتا ہو تو اس اعتبار سے پستر پر کیوں آئے گا اس کا معیار اگر یہی ہے یہ تو کم تر پر تو آدمی اسی وقت آتا ہے جب کہ برتن دستیاب نہ ہو یا اس تک اس کی رسائی نہ ہو یہ ہے اصل وہ بات ماں قدر اللہ حق کا قدری اپنے ذہن کی تنگی کے باعث اپنے تصورات کی محدودیت کے باعث اپنے ذہن کی سطح کی پستی کے باعث اللہ کے جلال اور جمال اور کمال کا کوئی تصور انہیں حاصل نہیں ہو پایا اس لیے یہ پستی کے اندر منہ مار رہے ہیں اس لیے کہ اعلیٰ غذا کسی کو ملے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پستی میں منہ نہیں مارے گا جو میں پچھلی نشست میں کر چکا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے کہ یہ کسی سے محبت کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے اور فطرت میں یہ تقاضا رکھا گیا روح کے اندر ہے یہ تقاضا کہ اللہ سے محبت کی جائے لیکن جب اللہ تک رسائی نہیں ہو پائی ذہنی اعتبار سے جیسے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر آتا ہے زالے کا بب لگو ہم من العلم ان کی علم میں رسائی یہیں تک ہو پائی ہے یہ گویا کہ انسان کے تصورات کی پستی ہے علم کی محدودیت ہے یہ اس کی ذہنی سطح جو ہے اس کی پستی ہے کہ وہ اللہ کے سوا جو میں پچھلی نشست میں بار بار الفاظ میں نے استعمال کیے ڈونٹ سیٹل فار لیس تم کمتر پر کیوں معاملہ کر رہے ہو برتر سے برتر اعلی سے اعلی اور برترین اور اعلی ترین نصب العین منزل ماں کبریاست اور میں نے جو مثال دی تھی کمند کی گویا کہ یہ کمند کیا ہے یہ تصور کی کمند ہے یہ علم اور فہم اور معرفت کی کمند ہے جتنی اونچی اسے پھینکو گے وہیں جا کر یہ چکے گی اتنی بلندی پر اور پھر تم اتنا اونچا اٹھ سکو گے مطلوب اگر اونچی کمند ہوگی اونچے چڑھ جاؤ گے نیچے ہی کہیں اٹک گئی ہے تو وہی تک پہنچ سکو گے اس سے آگے تو نہیں جا سکتے تو یزداں بکمندا و رحمت مردانہ تمہاری ہمت ہونی چاہیے کہ اپنی اس کمند علمی کو اپنی اس کمند معرفت کو 
اللہ تعالیٰ کی ذات سے ورے کہیں نہ اٹکنے دینا گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں کہیں تمہارے توہمات میں الجھ کر نہ رہ جائے یہ کمند علمی یہ انسان کی جو جو بھی معرفت کی کمند ہے اس کو پہنچاؤ دلے وجود کو چیر کریے ذات باری تعالی پر جا کر وہاں تمہارا مقصود معین ہو جائے لا مقصود اللہ لا مطلوب اللہ لا محبوب اللہ تو اس چند الفاظ پر مشتمل ایک مختصر آیت میں جو اصل سبب ہے شرک کا وہ بیان کیا اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ الفاظ قرآن مجید میں تین مرتبہ ہے ماں قدر اللہ حق کا قدر یہ میں نے عرض کیا ہے بارہا کہ اصل میں کسی بھی الفاظ کی اہمیت کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ نہ عربی زبان کا دامن تنگ ہے نہ اللہ کی وکیبلری محدود تھی معاذ اللہ سما معاذ اللہ الفاظ وہی اگر آتے ہیں بار بار دہرا کر تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی خاص ہے بات کوئی خاص حکمت ہے ان الفاظ میں کچھ ہے جا انجاست غور کرو ان پر تدبر کرو اپنا لینس جو ہے مائکروسکوپ کا فوکس کر دو یہاں پر لیکن جب بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں کیوں تین مرتبہ آئے ہو اللہ ارسلا رسول بالخدا و دین الحق شاہ ولی اللہ نے کہا اور صحیح کہا یہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ عمود ہے یہ تو محور ہے مرکز ہے قرآن کا ان کو سمجھو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان الفاظ کو سمجھو گے تو سیرت سمجھ میں آئے گی ورنہ سیرت سمجھ میں نہیں آئے گی کم سے کم سیرت کے لیے تو مرکز و محور جو ہے وہ یہی الفاظ ہے ہو اللہ ارسلا رسول بالخدا و دین الحق اسی طرح کل شرک کی جڑ اور بنیاد وما قدر اللہ حق کا قدری اصل سبب یہی ہے انسان کی کمند ذہنی جب نیچے ہی کہیں الجھ جاتی ہے توہمات میں ہی کہیں پھنس کر رہ جاتی ہے تو پھر انسان کبھی کسی شے کو کبھی کسی چیز کو کبھی کسی تصور کو کبھی کسی نظریے کو کبھی زمین کو کبھی وطن کو کبھی گھر کو کبھی قوم کو اور کبھی اپنی ہی ذات کو اپنی ہی خواہشات کو افرایت منی تخدا الہ ہو ہوا ہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے یہ پس ترین سطح جو میں بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں وہ تو یہی ہے کہ انسان کا اپنا معبود اس کا مطلوب و مقصود اپنا ہی نفس ہے اس نفسی کے تقاضے چاہے وہ حب جا ہے یا حب مال ہے یا حب شہرت ہے جو بھی ہے اقتدار کی حوث ہے جو بھی ہے وہ اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہے اور اسی کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کر رہا ہے گویا کہ اس کا مقصود و مطلوب اور اس کا معبود الہ اس کا اس کا اپنا نفس ہے افرایت من تخدا الہ ہو ہوا ہو کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اب یہ تمام چیزیں جو اقسام شرک میں بیان ہوئی ہیں مختلف عنوانات سے اب آپ دیکھیے یہاں پر ضعفت طالب و المطلوب اور وما قدر اللہ حق کا قدری شرک کی حقیقت کیا ہے اللہ کے سوا کوئی شے یا کوئی ہستی یا کوئی انسٹیٹیوشن یا کوئی تصور یا کوئی نظریہ تمہارا مطلوب و مقصود بن جائے یہ شرک اور اس کا سبب کیا ہے ماں قدر اللہ حق کا قدری یہ اللہ کو نہ پہچان پائے جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا یہ رکو اس اعتبار سے جو اس کی جامعیت تو اصل میں یہ سارا جب ہم پڑھ لیں گے سامنے آئے گا یہ جو اسلوب ہے یہ اس رکو میں دو دفعہ آیا ہے ماں قدر اللہ حق کا قدری اگلے حصے میں آئے گا جاہد فلاح حق کا جہاد دو ہی چیزیں اللہ کی معرفت جیسا کہ اس کا حق ہے اور اللہ کے لیے جہاد جیسے کہ اس کا حق ہے گویا کہ ایک ہے انسان کے علم اس کے فہم اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کی معرفت کا انتہا 
اور ایک ہے انسان کے عمل اس کی بھاگ دوڑ اس کی صحیح و جہد اس کے لیے منتہا مقصود ماں قدر اللہ حق کا قدر و جاہد فلاح حق کا جہاد جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے اور یہ سورہ عال عمران کی وہ مشہور آیت بھی ہے جس میں یہی اسلوب آیا ہے یہی انداز ہے یا یادین امن اللہ حق کا تو قاتل اللہ کا تقوا اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوا کا حق ہے تو تقوا اختیار کرنا عملی اعتبار سے اور جہاد کرنا اللہ کے لیے اس کا حق ادا کرنا یہ ہو گیا عملی پہلو اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا میں اس سے پہلے تو میں نے بیان کیا ہے لیکن آج میں نے کوشش کی کہ حوالہ مل جائے لیکن میں پڑھتا رہا ہوں مختلف جگہوں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی کہیں الفاظ آئے ہیں لیکن مجھے حوالہ نہیں مل سکا اس لیے میں اس کی مزاحت کے ساتھ آج بیان کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ منسوب کیے گئے ہیں کہ حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ما عرفنا کا حق کا معرفت و ما عبدنا کا حق کا عبادت اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا اور اے اللہ ہم تیری بندگی نہیں کر پائے جتنی کہ تیری بندگی کا حق تھا تو واقعہ یہ ہے کہ ایک درجہ جو ہے معرفت کا اور ایک درجہ بندگی اور جہاد کا وہ تو وہ ہے کہ جو ایک آئیڈیل کی حیثیت سے تو سامنے رہ سکتا ہے وہاں تک رسائی آسان نہیں خود ادور فرماتے کہ لوا الحمد جو ہے قیامت کے میدان میں میدان حسن میں لوا الحمد بے یدی میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں اللہ کی حمد بیان کروں گا اور جو حمد میں اس روز بیان کروں گا میدان حشر میں وہ آج بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی معرفت کے اندر بھی درجہ بدرجہ ترقی ہوتی رہی ہے آخری وقت تک تو خیر الکا من الولا اس کی یہ شرح کی گئی ہے اور صحیح ہے ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے سے بہتر ہے آپ کے درجات ہر لمحہ بلند سے بلند تر ہو رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ معرفت جو اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی کہ جب کہ میدان حشر میں حضور کھڑے ہو کر حمد بیان کریں گے لوا الحمد بے یدی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اللہ کی حمد بیان کروں گا اور جو حمد میں اس روز بیان کروں گا وہ آج بیان نہیں کر سکتا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرنے کی کوئی انتہا نہیں ہے اسی طرح سے اللہ کا تقوا اس کی بھی کوئی انتہا نہیں آدمی امکانی حد تک بڑھتا رہے امکانی حد تک کوشش کرے معرفت میں ترقی کرنے کی کوشش کرے جہاد میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تقوا میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور اس میں عملی اعتبار سے جب صحابہ اکرام پریشان ہو گئے تھے یا یادین امن تق اللہ حق کا تو قاتل حضور کون ہوگا جو اللہ کے تقوا کا حق ادا کر سکے تو پھر جب وہ آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ تغابن میں ہے فتق اللہ مستطاع تم یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن ہمارے حصہ دوم کا یہ درس تھا فتق اللہ مستطاع تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے حد استطاعت میں ہے تب صحابہ کی جان میں جان آئی اس لیے کہ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے سنتے تھے تو وہ عمل کے لیے اور وہ جب بھی اپنے آپ کو تولتے تھے جبھی کوئی نیا حکم آیا نئی آئے اتری اپنے آپ کو تولتے تھے ہم اس پر پورا اتر سکتے یا نہیں صرف حصول ثواب تو یہ تو تصور ہی اس وقت نہیں تھا قرآن تو اترتا تھا علم میں اضافے کے لیے اور عمل کے کا حکم لے کر اور ظاہر بات ہے کہ پھر انہیں اپنے آپ کو تولنا پڑتا تھا گھبرا جاتے تھے چنانچہ سورہ نام میں جب آیت نازل ہوئی کہ ای الفریق حق و بل امن ان کن تم تالمون الزین امن الم یلبس ایمان دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو 
اور پھر جواب دیا امن کا حقدار تو وہی ہے جو ایمان لائے اور پھر کہیں بھی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دے ان کے لیے امن ہے ہدایت یافتہ وہ ہوگی گھبرا گئے صاحبہ حضور ایسا کون شخص ہوگا کہ جو کوئی بھی ظلم نہ کرے کسی پر ظلم نہ کرے کبھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے آدمی کبھی کسی دوسرے پر ظلم کر بیٹھتا ہے آدمی بہت سے انسان کے معاملات جو ہیں اگر تو یہ شرط یہ ہے اللہ دین آمن ایمان ظلم کی کوئی آلائش اور کوئی آمیزش نہ ہو تب امن ہے اور تب ہدایت کا وعدہ ہے تو ادو نے فرمایا نہیں یہ نہ گھبراؤ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے تم نے دیکھا نہیں قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے ان شرک کا ظلم عظیم وہی حضرت لقمان کی نصاحب میں جو ہمارا درس نمبر تین ہے اس منتخب نصاب کا یا بولا یا لا تشرک باللہ ان شرک کا نظم العظیم یہاں مراد شرک ہے شرک کی آمیزش سے جو لوگ بچے رہیں شرک کی کوئی آلودگی نہ آنے دے اپنے ایمان میں ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے احتیاط ہے تو یہ ہے اصل میں وہ کہ چونکہ وہ لوگ جب قرآن سنتے تھے یا پڑھتے تھے تو ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو تولتے تھے کہ اس کے اوپر ہم پورا اتر سکتے ہیں یا نہیں پورا اتر رہے ہیں یا نہیں یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے وما قدر اللہ حق قدر ان اللہ عزیز یہ اندازہ نہ کر پائے اللہ کا جیسا کہ اللہ کے اندازے کا حق تھا جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے ایک حق تو کما حق ہو اللہ کی معرفت یہ تو یوں سمجھیے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تو تقریباً ناممکنات میں سے ہے یہاں تو یہی ہے کہ اللہ تعالی کی وہ معرفت حاصل ہو جائے اس کی صفات کمال اس کا ایک ایسا اجمالی تصور قائم ہو جائے کہ جو شرک کی آلودگی سے انسان کو بچا لے اور اسی کا انسان اسی کا محب بن جائے اسی کا عاشق بن جائے ولزین امن اشد اللہ تمام محبتوں پر غالب آ جائے محبت اللہ اس درجے تک اگر معاملہ ہو گیا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کے ہر کامیابی حاصل ہو جائے گی باقی یہ ہے کہ درجات جو جیسا کہ جنت کے بارے میں عام لوگوں کا تصور تو شاید یہی ہے کہ بس وہاں جا کر کھانا پینا عیش کرنا ہے اور تو کچھ ہے نہیں لیکن صحیح بات یہ کہ وہاں بھی ترقی درجات ہوتی رہے گی اس لیے کہ ایسے لوگ بھی تو جنت میں پہنچ جائیں گے نا جن کے ایمان کی اتنی زیادہ پونجی تو نہیں تھی لیکن یہ کہ بہرحال ایمان کے ساتھ عمل کا کچھ اتنا وزن لے آئے ہیں کہ بد اعمالی اور گناہوں کا پرڑا جو ہے وہ کم ہے اور نیکیوں کا پرڑا بھاری ہے تو چاہے زیادہ پونجی نہیں بھی تھی ایمان کی رمک بھی ہو لیکن اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا وزن جو ہے وہ ان اعمال سیاح سے بڑھ جائے دلت میں داخل ہو جائیں گے لیکن اب یہاں ان کی ترقی معرفت کی ترقی جو ہے درجہ بدرجہ ان کا اضافہ ہوگا اور یہاں تک کہ آخری بات جو فرمائی گئی ہے آخری نعمت جو ہے وہ وہ ہے کہ جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا انسان کو یہ ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے گویا کہ جنت کی نعمتوں میں سے جو سب سے اونچی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست دیدار جب حاصل ہوگا یہ گویا کہ انسان کا کمال ہو جائے گا اور یہ اس کی معرفت کی بھی انتہا ہوگی لیکن یہ کہ اس سے پہلے درجات کی ترقی درجہ بدرجہ جو ہے انسان کا ارتقا وہاں بھی جاری رہے اس اعتبار سے جنت کا وہ تصور ذہن سے نکال دیجئے بلکہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی ترقی جیسے کہ جہنم سے لوگ نکلیں گے اپنے گناہوں کے ہم وزن سزا پا کر اگر کوئی بھی ایمان کی رمک ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو پڑا گناہوں کا ہے وہ بھاری ہے نیکیوں پر جہنم میں تو داخلہ ہو جائے گا لیکن پھر ایمان اگر ہے تو انسان اپنے گناہوں کے بقد سزا پا کر نکلے گا تو اس کو جنت میں داخلہ ملے گا تو یہ معاملات وہاں پر بھی 
اس کے اندر ترقی اور تبدیلی کی شکلیں پیدا ہوتی رہیں گی اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور شرک کی ہر آلائش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و سکر الحکیم